0: Gloria a Dios, qué bendición hermanos, han sido 10 años desde que llegamos aquí, un poquito más desde que el pastor está en esta iglesia, unos 20 años más o menos, donde el Señor ha sostenido esta obra, sin duda alguna si Dios no estuviera en medio de nosotros esto no sería posible, porque como seres humanos, como siervos de Dios, somos faltos. Tenemos errores cada uno de nosotros, pero damos gloria a Dios porque la obra, su iglesia, es de Él. Y mientras Él esté presente en medio de nosotros, la obra continúa. La obra sigue. La obra sigue avanzando, no por nuestras fuerzas, sino por lo que Dios ha hecho todos estos años en Iglesia Filadelfia. Y no solo en esta iglesia, sino también en... Otras iglesias alrededor del mundo La iglesia universal es de Cristo Él la estableció y él dijo en su palabra Mientras yo esté en medio de ella Ni las puertas del infierno podrán hacerle daño Así que Satanás puede aventar Sus mejores guerreros Puede aventar sus mejores Armas, balas, lo que usted quiera Pero si Cristo está sosteniendo la iglesia Nada, nada podrá pasarle a ella Así que damos gloria al Señor por todas sus bendiciones, por su misericordia, por su bondad, este día de, de gracias. Y, y qué bonito es que eh, el día o este mes de, de Acción de Gracias hayamos obtenido este lugar. Porque ahora sí podemos combinar este momento tan especial con este día también. Que no solamente agradecemos a Dios por este lugar sino que agradecemos personalmente cada uno de nosotros por lo que Él ha hecho en nuestra vida porque Él ha sido bueno con todos personalmente quiero yo uh, dar gracias al Señor por este año de mi vida como ustedes ya saben ha sido un cambio bastante drástico en, en mi vida este año este pude contraer matrimonio con, con Jenny que está aquí con nosotros el día de hoy Así que, sí le doy muchas gracias al Señor por eso, de verdad Era un momento en el que yo, francamente, creí que nunca llegaría Desde que era joven dije, no, de aquí a que yo me case y, y, y el año pasado todavía se me hacía difícil asimilarlo cuando me comprometí Y yo y ella platicábamos justo horas después del compromiso Y decía, es que no lo puedo creer, estamos comprometidos y mirábamos muy lejos no pero pues de aquí hasta hasta casarnos a lo mejor y Cristo viene por nosotros y no vamos a alcanzar falta mucho pero se fue el tiempo rápido muchos de los que platicaba con los que platicaba me decían no vas a ver que sabe ir volando el tiempo y sí efectivamente en poco tiempo mire ya estamos ya estamos aquí ya estamos casados eh, ha sido una gran bendición una gran bendición eh, le doy gracias a Dios por esa oportunidad de, que me da de poder estar al lado de Jenny. Eh, hemos disfrutado mucho nuestro tiempo, nuestro tiempo juntos como pareja. Nos hemos divertido tanto, hemos ido a comprar cosas para nuestra casa este, y ha sido un momento precioso eh, y también pues, cocina bien rico Jenny, cocina delicioso, aunque <ríe> yo decía en cántico, aunque otros digan que no cocina bien, es eh, si y cocina rico, porque yo les digo. <ríe> y próximamente... Uh, los esperamos también ahí en nuestra casa nueva. Algunos de ustedes pueden ir a visitarnos. Esa es su casa. Este, ya después los, los estaremos invitando. Hay que invitarlo uno por uno a que vaya a nuestra casa para que conviva con, con nosotros. Pero damos gracias a Dios por eso. Este, todos han dicho que no es fácil el matrimonio. Y, y claro, que no lo es. Entre desacuerdos, discusiones, normal entre una pareja, Dios siempre ha estado en medio de nosotros, doy gloria a Dios porque hemos sabido resolver desacuerdos entre nosotros, jamás ha habido peleas donde tengamos que gritarnos y le agradezco a Dios por eso, insultarnos jamás, hemos tenido nuestros pequeños desacuerdos por ahí, pero el Señor ha sostenido nuestro matrimonio hasta el día de hoy sé que son eh, casi tres semanas muy cortas para, para un matrimonio pero eh, hay muchos matrimonios que se casan sin amarse y yo doy gloria a Dios porque se ve el amor que hay entre, entre nosotros, nos apoyamos el uno al otro, es una bendición poder, poder experimentar el apoyo de parte de Jenny a mi vida, aquí en la iglesia, pero sobre todo en casa también, donde me pregunta cómo estoy, qué necesitas, así que estoy feliz, estoy feliz con el Señor, agradecido por este gran logro, esta gran oportunidad que me da de poder estar felizmente casado. Así que, bueno hermanos, también doy gracias a Dios por ustedes, Gracias por ustedes, por tenerlos en mi vida, por ser parte de mi vida De verdad que, que el ser pastor, el poder ministrar la vida de ustedes, de los jóvenes No se compara con nada, no se compara con nada Yo siempre le digo al Señor, mira Dios, el día que, que tú ya no me uses Yo prefiero estar muerto, porque ese es el propósito por el cual tú me has llamado Y si yo no voy a cumplir con ese propósito, entonces no tiene sentido la vida Porque eh, para mí en mi corazón siempre está... El servir a los demás, el servirlos a ustedes, el servir a esta iglesia Así que yo estoy muy contento con Dios por ustedes y por esta iglesia este, Y gracias también por, sus por su apoyo, por sus oraciones, por todo, por todo lo que hacen por nosotros, por nuestra familia, por todo su cariño Lo he sentido bastante este tiempo, el tiempo que preparamos boda Así que hermanos, gracias, gracias a Dios por su vida, que el Señor los bendiga abundantemente y les dé mucho más todos los días de su vida. Amén. Y bueno, vamos a agradecer al Señor a través de, de, la, de la palabra. Abra su corazón hermano, queremos eh, ministrarles a través de este tema de agradecimiento y así eh, nos ponemos en pie, vamos a ver nuestra Biblia. Segundo libro de crónicas, segundo libro de crónicas, segundo libro de crónicas, vamos a leer el último capítulo, capítulo 29, del 10 al 16. Segundo libro de crónicas, 29, 10 al 16. Perdón, es Primero de Crónicas, Primero de Crónicas, no voy a Primero de Crónicas, 29.10 al 16. Segundo de Crónicas, 29.10 al 16. Primero de Crónicas, primero, no a la segunda, es primero, sí dije segundo ahorita pero es primero, perdón. Y también le damos la bienvenida a aquellos que nos visitan. Nuestros hermanos, no me acuerdo de su nombre. Este, otra vez si me lo dicen, por favor. Ramírez, familia Ramírez, ¿verdad? Familia Ramírez. Nuevamente, Dios me los bendiga. Qué bueno que están con nosotros. Siéntanse en su casa, sean bienvenidos, contentos también por ellos. Y quién? había otra persona nueva, ¿no? ¿O nomás eran ellos. Sí, el, el, es, es su hermano, ¿verdad? También. Dios, Dios me lo bendiga, qué bueno que está con nosotros, bienvenido a, a su casa. Qué bendición poder tener personas nuevas que nos visitan. Bien, entonces, ¿todos lo tenemos? Vamos a leer. Dice, luego David habló al Señor en presencia de toda la asamblea. Oh Señor Dios de nuestro antepasado Israel que seas alabado por siempre y para siempre tuyos, oh Señor, son la grandeza el poder, la gloria la victoria y la majestad todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino te adoramos como el que está por sobre todas las cosas, la riqueza y el honor solo vienen de ti porque tú gobiernas todo el poder y la fuerza están en tus manos y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas oh Dios nuestro te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra, al igual que nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera, pasan pronto sin dejar rastro. Oh Señor nuestro Dios, aún estos materiales que hemos reunido para construir un templo, para honrar tu santo nombre, viene de ti, todo te pertenece. Señor, te damos gracias, ponemos este tiempo en tus preciosas manos, sé tú ministrando nuestra vida. Señor, hoy venimos agradecidos por tus misericordias, por tu bondad, porque siempre has estado con nosotros y a través de este de este pasaje, de este mensaje, Espíritu Santo eh, ministra nuestra vida, ministra nuestro corazón que sea solamente tu Espíritu Santo hablando Padre a través de este sermón y este mensaje Dios gracias por tu palabra, gracias por este privilegio, este es tu tiempo lo ponemos en tus preciosas manos, ministranos, enséñanos Espíritu Santo en el nombre de Jesús, amén ¿Puede ocupar su lugar? Como ya hemos visto y, y platicado, es un momento, un mes muy especial donde la familia se reúne para agradecer. Y, y un poquito de, de contexto, sé que algunos de ustedes tal vez conocen la historia, pero rápidamente quiero parafrasear la historia de cómo empezó el Día de Acción de Gracias. Eh, eh, más o menos por el año 1600, si no mal recuerdo, llegó una, un grupo de personas de Europa, un grupo de personas de Europa para practicar su fe, estos que le llamaban los peregrinos los peregrinos entraron por, por la parte norte de Estados Unidos, se establecieron allí en una, en una colonia y, y ellos iban, venían con la intención de adorar a Dios en esta nueva tierra que es Estados Unidos al norte y empezaron ellos a construir sus casas, cabañas, empezaron a, a hacer sus familias aquí en Estados Unidos, empezaron a, a plantar, empezaron a vivir y poco a poco mientras fue pasando el tiempo ellos hicieron su casa allí en el norte de Estados Unidos Entonces conforme fue pasando el tiempo eh, ellos fueron prosperando, fueron prosperando, fueron prosperando Poco a poco hasta que llegó un punto en el que un invierno azotó toda esa región Y en este invierno ellos y tuvieron muchas pérdidas, en este invierno eh, fue terrible la situación y poco a poco se fue escaseando la comida Y agregado a eso la gente empezó a enfermarse Producto de, de este frío tan horrible La gripe se volvió algo común y empezaron a morir poco a poco este, La comida, se empezaron a morir de, de hambre Ellos no estaban preparados para el invierno Venían de, de ciudad, de edificios No sabían lo que era plantar, no eran granjeros no, este, no eran pastores de ovejas Tampoco tenían una gran cantidad de vacas Así que ellos no sabían nada Creyeron que venir aquí sería fácil Y cuando azotó este invierno Y vaya que los inviernos en el norte de Estados Unidos Son bastante fuertes No supieron qué hacer Y en su provisión dice la historia Que Dios manda a este indígena que se llama Squanto Un hombre bastante curioso Y empezó a ayudarles Llegó, él les dijo yo sé cómo plantar, les voy a enseñar a plantar este, Tomó a un grupo de personas verdad, y empezaron a plantar la semillita Empezó a germinar, les, empe les empezó a enseñar cómo ser granjeros Cómo trabajar la tierra porque él era indígena de esa región Y mientras fue pasando el tiempo empezó a haber cada vez más comida Más producción, empezaron a, a recuperar lo que habían perdido todo ese invierno y lo interesante es que, que ellos todo ese rato que habían estado ahí, Dios los había bendecido tanto que se habían olvidado de Dios, dice la historia. Se olvidaron de Dios, estaban tan concentrados construyendo sus casas, estaban tan concentrados atendiendo a sus familias, que con el tiempo se olvidaron de quién los había llevado ahí, quién los había prosperado. Y cuando ellos recuperan todo lo perdido a través de este indígena, se acuerdan de Dios. Y es cuando ellos entran en razón y dicen, nunca jamás se nos va a olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros el día de hoy. Y ese día establecieron lo que hasta el día de hoy, ese es de jueves, de acción de gracias, para que se agradeciera todos los años, cada año, cada año a Dios por su provisión. Hasta el día de hoy que hace alrededor de 400 años que esto sucedió, y hasta el día de hoy, la gente en Estados Unidos sigue agradeciendo a Dios. Algunos. Algunos que recuerdan la historia. Pero, si vamos por la calle y preguntamos a personas, ¿por qué estás agradecido? Muchos nos van a decir muchas cosas. Y parece que, que hoy en día, el agradecimiento como que ha tomado otra dirección. El agradecimiento como que ha sido enfocado hacia otra cosa diferente. Y ahora agradecemos a todo menos a Dios, ¿verdad? Y hay gente que dice, yo agradezco a, a mi mamá porque me hace comida todos los días, porque yo le doy gracias a mi esposa porque aguanta, me aguanta y todo. yo le doy gracias a, a mi esposo, que aguanta todos mis desplantes y mi carácter bipolar. Y mucha, mucha gente, ¿verdad? yo agradezco a Dios por mi esposa, que, que aguanta que soy bien descuidado como yo, ¿verdad? bien descuidado y él ni tiene que lidiar con eso que soy bien descuidado a veces que pierdo cosas y mucha gente va a agradecer por diferentes cosas el patrón, agradezco a Dios por mi patrón agradezco a Dios por mi trabajo pero ¿qué pasa con Dios? donde queda Dios? el agradecimiento siempre tiene que ir enfocado hacia Dios cuando pensamos en agradecer todo el tiempo de nuestra vida, desde que nacemos hasta el último suspiro de nuestra vida, el agradecimiento siempre tiene que ir enfocado en Dios. Y cuando nosotros hacemos esto y cuando nosotros entendemos el sentido del agradecimiento, entonces nuestra vida empieza a ser llena de bendiciones, porque estamos conscientes de que lo que tengo, lo que soy, a dónde voy, no depende de mí. Y, y no todos lo entienden así entonces en este pasaje quiero un poquito redireccionar el agradecimiento porque posiblemente uno que otro aquí puede estar agradeciendo a medio mundo en este tiempo y no estar agradeciendo a Dios por lo que él ha hecho en su vida así que en este pasaje vemos a el rey David que hace una oración bastante interesante, pero que esta oración presenta un agradecimiento centrado en Dios como debe de ser y como debemos hacerlo cada uno de nosotros. Entonces el rey David, antes de hacer esta oración, dice la escritura que está, está a punto de entregar el templo a, a, a Salomón y, y él dice a su pueblo, mi tiempo se está acabando pero voy a dejarle el lugar a mi hijo Salomón. Ahora, David se está preparando todo este tiempo porque él quiere construirle un templo a Dios, pero Dios le dice, tú no vas a construir el templo, sino el que va a construirlo va a ser tu hijo Salomón. Así que él está diciendo al pueblo, yo ya me voy, pero aquí les dejo todas estas herramientas que yo he acumulado para construir el templo y es la responsabilidad que ustedes le ayuden a Salomón a construir el templo. Porque yo ya voy a salir de, de, de la gobernatura, ya no me corresponde a mí. Ahí está Salomón. Y lo interesante es la forma en que agradecieron el pueblo a Dios por esta inauguración y la construcción del templo. Porque David les dice, quiero que si están agradecidos, traigan delante del Señor ofrendas para hacerle su casa bonita. Y no era como algunas iglesias de ahora, ¿verdad? Que tráiganle al Señor y le traen un dólar, un penny, 25 centavos. No, no era, no era un pueblo así, como algunas, aquí no, algunas iglesias. Que, que a veces son así, que muestran su agradecimiento a Dios, pero parece que, el Dios, no, que Dios no les da nada. Entonces este pueblo no, no era así, ¿verdad? Este pueblo, dice la, la Biblia que cuando David... Pide que sean agradecidos trayendo algo al Señor eh, Menciona la cantidad de oro y de plata que estaban trayendo Eran toneladas Dice no sé cuántas toneladas de oro empezaron a traer Toneladas de plata empezaron a traer Toneladas de joyas Y, y aquel lugar se llenó Me imagino que una montaña Si eran toneladas Era porque era mucho oro, mucha plata Por todos lados Así que ellos mostraron ese agradecimiento de esa forma y cuando David empieza a ver este, este, este acto tan precioso del pueblo de Israel Él empieza a hacer esta oración Una oración que contiene un agradecimiento a Dios por lo que está sucediendo Así que el correcto agradecimiento debe contener tres declaraciones acerca de Dios El correcto agradecimiento debe contener tres declaraciones acerca de Dios Nosotros tenemos que hablar estas declaraciones al momento de agradecer es por eso que hay que redireccionar el agradecimiento. Y, y, y lo que yo veo en David, la primera declaración que yo veo en David de agradecimiento es agradecimiento por su supremacía. Agradecimiento a Dios por su supremacía. Y, y dice ahí, empezando el 10 y el 11. Oh Señor, Dios de nuestros antepasados Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Tuyos, oh Señor, son la grandeza. El poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor. Y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti. Porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos. Y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Entonces, yo luego entrando, el agradecimiento de David es, Dios te doy gracias simplemente porque tú eres Dios. Es todo. Solamente te doy gracias porque tú eres Dios. Qué interesante porque David, siendo lo que es, siendo un rey, un rey muy famoso que tenía todo a sus pies, me parece interesante que lo primero con lo que empieza David, no es dando gracias por su reino, David no empieza diciendo gracias por todo el palacio que me has dado, gracias por todo el poder que me has dado, gracias por el reino que me has otorgado, David inicia agradeciéndole a Dios solamente porque tú eres grande, gracias por tu supremacía, gracias porque tú estás por encima de todas las cosas, Gracias porque tú eres dueño de todas las cosas Señor, te doy gracias simplemente porque tú eres Dios, porque estás sentado en tu trono, porque gobiernas por los siglos de los siglos y eso es suficiente razón para dar gracias. Y es importante entender esto, porque muchas veces decimos yo voy a dar gracias a Dios si mi salud está bien. Yo voy a dar gracias a Dios si mi familia está bien, pero basta con saber que Él es Dios para decir gracias, no necesitamos más. Entonces tú y yo tenemos que pensar en esto, en que haya o no haya. En que este año tenga pavo o no tenga pavo. En que esta Navidad haya regalos o no haya regalos. Lo principal es decir tú eres Dios. Y tú estás sentado en tu trono. Y tú gobiernas. Y tú eres grande. Y a lo mejor hoy no tengo lo que quiero. Y a lo mejor hoy no tengo regalos en Navidad. Pero tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo fiel. Tú sigues levantando a los muertos. Tú sigues haciendo milagros. Y mientras tú estés sentado en tu trono, no importa lo que suceda, yo estoy seguro que tú siempre vas a cuidar de mí. Tú eres Dios. Porque aunque me falte todo, tú estás vivo, no estás muerto. Y mientras Él siga gobernando nuestra vida, lo demás queda en segundo plano. Hay que entender eso. Dios es supremo. Dios está por encima de todas las cosas. Y esa es razón suficiente para darle gracias. No necesitamos más. Pero a veces nosotros, eh, mucha gente eh, da gracias por la grandeza personal. Señor, gracias porque yo he llegado. Señor, gracias porque me has dado gracias porque he terminado mi carrera gracias porque me aumentaron el sueldo señor gracias porque yo he llegado porque yo he hecho porque yo he estado pero dios tienes que tomar un tiempo para pensar y decir pero dios gracias porque tú eres grande no no, no porque yo gracias porque tú y, y, y es lo que hace David, gracias por la grandeza, poder, por la gloria, dice, por tu gloria. Pero hay otra cosa importante, gracias por la victoria y la majestad. ¿Cuántos hemos ganado batallas de la mano de Dios? Ya se está acabando el año y a lo mejor este año muchos de nosotros tuvimos batallas en nuestra vida. Algunos de nosotros... Eh, Estuvimos escasos en el trabajo tal vez, algunos de nosotros hemos luchado con enfermedades, algunos de nosotros se nos han muerto familiares, algunos de nosotros hemos estado en un hospital, en una cama por meses, entonces todos hemos pasado por pruebas y sin embargo, sin embargo aquí estamos dando gloria al Señor porque podemos decir que hemos vencido porque Dios es victorioso tuya es la victoria, de Él es la victoria y David dice por tu victoria, victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado, victoria sobre la enfermedad, victoria sobre los problemas, Él ha vencido y seguirá venciendo por los siglos de los siglos, sí, es parte de su supremacía y le, si Él es un Dios que está por encima de todo quiere decir que Él nunca ha perdido y que Satanás jamás va a lograr estar por encima de su plan y de su propósito entonces porque hoy podemos decir todos Señor gracias porque has vencido la muerte Señor gracias por tu victoria podemos decir eso a Dios olvidémonos un, po, un momento de, de lo, lo que hemos logrado y lo que Él nos ha dado simplemente Dios gracias por tu victoria en la cruz gracias por eso eh, eso es suficiente para estar aquí Gracias porque he vencido la ansiedad, gracias porque he vencido la depresión, gracias porque he vencido el duelo que he sufrido producto de una pérdida. Dios, gracias porque he vencido los obstáculos de la vida, porque tú eres victorioso. Él ha sido bueno. Tu victoria, dice David, qué precioso es eso. Y luego David enfoca la supremacía de Dios en su gobernatura absoluta. Ese es el valor de la supremacía. ¿En qué sentido la, la gobernatura absoluta? En que más abajo David dice tú Señor, tú das fuerza a los poderosos. Señor, tú das autoridad a los poderosos. Entonces, eh, vea, David se pone por debajo de Dios porque en ese tiempo David era poderoso, era un rey y él está confesando y diciendo si yo, si la autoridad que yo tengo es tan grande no es porque yo sea muy capaz es porque tú me has dado la fuerza para gobernar pero, pero dice no solo a mí todo hombre todo ser humano poderoso sobre esta tierra es así porque tú le has dado la fuerza así que hermanos Dios está por encima de aquellos famosos por encima de políticos por encima de gobiernos por encima de presidentes Dios está por encima a un de los hombres más poderosos de esta tierra de esos que tienen más influencia, de esos que controlan el mundo por debajo del agua, de esos políticos y políticas corruptos que hacen todo a su manera y controlan todo, Dios está por encima de ellos, Dios les ha dado fuerza a ellos. Y, y eso es razón también para agradecer porque sabemos que nada se sale de sus manos, todo lo que sucede en este gobierno es porque lo tiene en sus manos el presidente es porque él lo tiene en sus manos y nuevamente y si todo lo que se mueve alrededor de este gobierno Dios lo tiene en sus manos entonces nosotros estamos resguardados en sus manos también y no importa lo que decida el presidente sigue estando él bajo la mano de Dios y nada hace sin que Dios no lo permita eso, sola, eso es para todo por eso dice David Tú Señor, tú das fuerza a los políticos No no, no nosotros, no somos tú, eres tú Siempre vas a ser tú Y hay que tomarnos el tiempo pues En nuestro, en nuestro agradecimiento Antes que cualquier cosa para decirle a Dios Doy gracias porque tú eres supremo Porque tú estás por encima de mí y porque no hay nada imposible para ti yo, yo solamente doy gracias por eso Y luego David continúa diciendo Y agradeciendo Por su provisión Otra declaración importante Que debe de haber en, en nuestro agradecimiento Por su Provisión Dice 14 Pero ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que podamos darte algo a ti. Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Entonces todo el oro prácticamente, porque están trayendo todo el oro y la plata al templo, lo están poniendo delante, lo están poniendo delante de Dios. Y luego David dice, Señor mira todo esto que te estamos trayendo. ¿Quiénes somos nosotros para que tú nos des a nosotros? Parece Dios que todo esto lo están poniendo ellos, pero en realidad todo esto es tuyo. Todas estas toneladas de oro y tanta riqueza y hermosura, Señor, tú lo diste primero antes que nosotros lo trajéramos delante de tu templo. Es lo que dice David, Señor mira. No podemos jactarnos de que hemos conseguido esto con nuestras fuerzas porque tú no lo diste primero a nosotros y de eso que tú nos diste estamos trayendo delante de tu presencia. Y le agradece a Dios por haber provisto los utensilios para el templo. Así que él está tomando una actitud de humildad entonces, para, para, para poder agradecer a Dios por su, por su provisión, es el requisito número uno, ser humildes. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que yo estoy por debajo de Dios y yo soy el siervo de Dios. Y aquel que no es humilde, que es egocéntrico y cree que él puede hacer todas las cosas por sí solo, entonces le hace falta humildad. Y la falta de humildad nos impide reconocer que lo que tenemos, lo que hacemos, proviene de Dios. Es por eso que David dice, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros? La, la verdad es que antes de que existiéramos, yo, Dios ya conocía nuestra cara, nuestra, nuestro cuerpo, nuestro pelo, nuestros ojos. Desde antes que nosotros naciéramos, yo ya conocía el trabajo que íbamos a tener hoy. Desde antes que nosotros naciéramos, Dios ya sabía cuánto dinero íbamos a tener, cuántas entradas íbamos a tener. Desde antes que todas las cosas existieran, Dios ya las conocía. Entonces, si Dios ya conocía todo eso, antes de nuestra existencia, Él ya no lo había dado. Primero, ¿quiénes somos nosotros? Si ni siquiera nosotros nos hemos hecho nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros si nosotros ni siquiera conocíamos? ¿Qué íbamos a llegar a existir antes de que todo fuera hecho? Dice, ¿de quiénes soy yo? Todo proviene de ti. Y ahora que, ahora que, que estoy casado, he, he visto o he experimentado la, la provisión de Dios en algunas ocasiones. De una forma que yo jamás la había experimentado. Y hace poco estuvimos haciendo cuentas yo y Jenny, después de, de gastar dinero, luego, luego hacemos cuentas. Y, y luego siempre nos salía de más de lo que habíamos contado antes, de gastar. Antes de gastar, contamos el dinero, fuimos, compramos cosas para la casa, volvimos y contamos. Y resulta que las cuentas nos estaban saliendo más ¿verdad? de lo que ya habíamos visto. Y yo ya nos mirábamos con, con pregunta de que es que contaste bien. Sí, yo conté bien, aquí están las cuentas, se quitan los números, según yo esta es la cantidad. No, pero te está saliendo más, pero no entiendo. Y lo contábamos, lo contábamos como cuatro veces, tres o cuatro veces contamos el dinero y, y dije, ah, pues ya nos robamos dinero de algún lado, ¿o qué? Digo, ¿dónde lo agarraste ese dinero? ¿A quién se lo robaste? No, a nadie, eso es en la cuenta que tenemos. Y, y llegamos a la, a la conclusión. De que Dios está proveyendo para nosotros. No hay otra explicación. De que es Dios y, y a lo mejor la gente puede decir, que tú estás loco? Bueno, pero cuando trabajamos para Dios, cuando servimos y agradecemos a Dios, Él es el Dios de las locuras. Él hace cosas locas en nuestra vida que la gente jamás imagina que es así. Pero es cuando agradecemos por su provisión, cuando vivimos constante agradecimiento con Él, cuando nos damos cuenta, ¡ay, Señor, eres Tú proveyéndonos! Y luego en otra ocasión Y, y me acuerdo mucho de, de Y me acordé de la De la de una plática que tuvimos Cuando fuimos a la convención Estaba Mónica y Karina creo Estábamos platicando de esto cuando en una ocasión eh, Mónica metió mano a, a metió la, la mano a una de las chamarras O sacos del hermano Chuy Y ahí se encontró, no me acuerdo, creo que 40 dólares No me acuerdo Me acordé de esa historia porque eso me pasó a mí también Ahora que estoy casado, eh, eh, porque Jenny está limpiando la casa y yo estoy en la escuela y luego de repente me llega un mensaje de Jenny, lo abro y hay un montón de billetes de 500 pesos ahí en, en, en la mesa. Me dice, mira lo que me acabo de contar, qué raro, Y yo ya cambié todos los pesos y esos de dónde salieron. No, pues yo metí la mano a tu saco, en eso que ando limpiando, y, y me salieron estos 500, unos cuantos 500 de pesos y yo me sorprendí, llego a la casa, le digo, a ver, ¿dónde está el dinero que, que, que encontraste? Pues ahí lo puse en el cajón, voy al cajón, lo cuento, tres mil pesos, tres mil pesos. Dije, va, ¿y estos tres mil pesos de dónde los agarraste? ¿De ¿Dónde los...? No, ahí estaban. Yo no me acuerdo que en la boda yo puse, haya puesto tres mil pesos en la bolsa, no me acuerdo. Y nuevamente, hermanos, agradecimos a Dios porque... O sea, son cosas que, que te sorprende cómo Dios trabaja en tu vida. De donde menos esperas, Dios te da, Dios te da. Constantemente Él te está proveyendo lo que necesitas. Entonces, eh, no es suficiente razón para agradecer por lo, todo lo que Él ha hecho a nuestra vida. Y es sorprendente. Nunca se me olvidan las historias de nuestra hermana Argelia ¿Cómo el Señor le ha dado? Traía una camioneta, se la regalaron Sin pagarle un cinco Luego contó otra vez donde llegó a su casa Y había bolsas de mandado afuera de su puerta ¡Qué precioso es Dios! ¿O creo que podemos dar gracias a Dios por su provisión? ¿Ah, hoy no nos ha faltado nada A nadie nos falta nada qué hermoso es el señor y, y, y mire dios tiene dios sigue proveyendo y ha estado proveyendo desde hace más de tres mil años porque me gusta la, la, la historia del pueblo de israel es magnífica israel 40 años en el desierto usted sabe lo que es un desierto vivimos en un desierto y, y el desierto de, de allá de, 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 de las regiones de egipto tienen pura arena Va para Egipto, son montañas y montañas de arena, no hay nada. Eso es un desierto. Ahora, imagine vivir 40 años en el desierto y no morirse de hambre y no morirse de sed, como, como, como sus 40 años. ¿Quién vive 40 años en un desierto y no se muere? Y, y la Biblia es muy clara: tenemos hambre. Veniste, vinimos para acá para que nos mataras de hambre. Tú no nos amas, ya nos... Espérense. No se atrevan a decir eso. Le dice a Moisés, mañana, diles que por la mañana cuando se levanten va a haber pan tirado en el piso. Ah, caray. ¿Cómo, cómo, cómo? Y diles, mañana cuando se levanten va a llover pan del cielo. Dicho y hecho. A la mañana siguiente dice... Que como el rocío, el maná Repleto el piso de maná y, y, y así 40 años, dice 40 años de su vida Comiendo pan que caía del cielo ¿Cuándo en la historia De toda la naturaleza Ha llovido pan? Bueno, fuera Que llovieran enchiladas y hamburguesas Yo creo que hace falta Que Dios nos haga otro milagro como esos Que nos llevan tacos y Y, y. Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. No es imposible para él. Pero imagínense qué precioso, hermano, que nosotros viviéramos en el desierto y que el Señor estuviera supliéndonos de pan. Qué hermoso. Y hasta carne les dio también. Ya luego se hacían sus sanguichitos, con que llovía del cielo. Pero no, no, no es todo. Luego les dice: Tenemos sed. Ay, el pueblo. Tenemos sed. Nos diste pan, carne, pero luego, ¿y, ¿y qué? La coca, ¿no? Bueno, se quejan otra vez. Tú no nos quieres. Mira, ya les di pan. ah no, pero es puro, no es cierto, puras mentiras, porque tenemos sed. Y va, va con Moisés Dios. Mira, para que vean. Ustedes son incrédulos. Para que vean. Moisés, ve y pégale a, a la roca que está ahí. Vas a ver que va a salir agua. de ah, una... Cuando las rocas, no, no sale agua de las piedras, de la llave, y sí, es natural eso. No había tuberías, ¿de dónde? No hay ríos, río no había. Ve y pégale a la roca, va a Moisés, toma su vara, le pega y dice la Biblia que empezó a hacer un chorro de agua, chorro de agua, y la gente empezó a tomar de allí, de lo que había salido de la roca. Qué gloriosa es la provisión de Dios. Es así. Dios es así, Dios hace llover mana del cielo y Dios te da agua de la roca, Dios hace que metas la mano en la bolsa de tu pantalón y de repente te encuentres 20, 40, 50 dólares donde tú no te acuerdas que habían estado ahí, Dios hace que metas manos en, eh, la mano en, en los sacos y de ahí saques 3 mil, 4 mil, 5 mil pesos Dios siempre, de alguna forma u otra, Él hace llover maná del cielo y hace salir agua sobre la roca. Lo hizo hace dos mil años y lo sigue haciendo hasta el día de hoy con su pueblo. Dios no ha faltado en eso. Sigue el Señor proveyendo de la forma en que menos te imaginas. Qué glorioso es el Señor. Luego, otra otra. Otra historia donde Dios les proveyó. lo que dice Deuteronomio, fíjese, y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos, fíjese, no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. ¿Alguien aquí trae un vestido que hace 40 años lo compró? Bien, ¿a quién le dura 40 años un vestido? O alguien que diga, mira, estos, estos zapatos los compré en el mil 970 y todavía los traigo, y están como nuevos. Al menos que sean como yo, que tengo ahí una playera que ya tiene como 15 años y todavía la sigo usando para dormir. O alguno de esos, como esos memes que, que salió un calzón todo, todo roto y dice: Así son los hombres, que el calzón está todo roto y dicen: Todavía aguanta, todavía aguanta, todavía aguanta. <ríe> Mientras me lo puedo poner, todavía aguanta. A lo mejor todos tenemos alguna playera o pantalón así que nuestra esposa dice: el, Ya, es tíralo, no, todavía aguanta. Algunas, yo a veces soy así, mi mamá, este a veces que me deja ahí pantalones, porque uso algunos para el trabajo, y a veces que ya están todos rotos hasta acá, y, y me los tira. Bueno, cuando no estaba casado, los tiraba a ella, en una descuidada que me daba, los tiraba iba y lo buscaba, mi pantalón ah, mi pantalón ese que tiene una rompida como hasta acá ya lo tiré, le digo no todavía aguanta es para el trabajo entonces eh, imagínese eso o sea 40 años y los vestidos no se rompían se rompían los zapatos las sandalias como nuevas dice la, la Biblia los he traído todo este tiempo y aún así yo los he vestido y los he calzado y por más de tres mil años el Señor sigue vistiendo y calzando a su pueblo porque nadie aquí ha llegado en calzones a la iglesia porque no tiene ropa nadie ha dicho pastor no tengo ropa ahora llegué en calzones porque fíjese que ropa no tengo y llegué descalzo no todos tenemos nuestra ropa y vaya que hay unos que gastan que gastan bastante en ropa. Uno que otro que sí se va a los Aules, al Express, a Dillards, no sé dónde comprará. Pero nos gusta la buena ropa. Y es difícil que nos vean en Savers, ¿verdad? Algunos de nosotros. Pero Dios nos provee hasta de ropa. Y ropa bonita. Y a veces nos encontramos ropa tan bonita y tan barata Hasta parece que Dios nos lleva ahí al área Donde la, la playera, la camisa, el vestido de 300 dólares Lo encontramos a, a 20 dólares Ay, Dios nos lleva directito Mira este pura chiripada me lo encontré Tan barato Es Dios, Dios siempre tiene cuidado de nosotros Siempre provee para nosotros y eso es motivo para agradecerle a Dios, es motivo para agradecerle. Por último, quiero ya, yo ya quiero terminar con este último punto o esta última declaración que dice agradecimiento por la vida, agradecimiento a Dios por la vida. Termina David en esta parte diciendo estamos aquí solo por un momento Visitantes y extranjeros en la tierra Al igual que nuestros antepasados Nuestros días sobre la tierra Son como una sombra pasajera Pasan pronto sin dejar rastro Oh Señor nuestro Dios Aún estos materiales que hemos reunido Para construir un templo Para honrar tu santo nombre Vienen de ti Ya, ya Casi esta es la última parte De la oración de David Dice Señor Mira también estamos aquí de paso. Es decir, un día estamos y mañana no. Un día somos y al otro día no. Entonces, ¿qué nos deja o qué nos enseña esto acerca de la vida? Hermanos, que la vida es efímera, es decir, la vida es pasajera, tristemente. Porque ¿cuántas veces no hemos visto noticias en la tele de muchachas? de jóvenes que una mañana salieron de casa y en la tarde ya no volvieron a su casa porque un loco, un accidente, los atropellaron y murieron. Jovencitas que una noche salieron de casa para ir con amigas y ya nunca más regresan a su casa a dormir porque ya las encontraron muertas allá en un barranco. Personas, gente, niños, niñas, que un día estuvieron sanas, que un día estuvieron llenos de energía, pero que al día siguiente su vida se esfumó en un abrir y cerrar de ojos. Porque la verdad es que la vida no está garantizada. Y si un dicho vive este día como si fuera el último que fueras a vivir, y es una gran verdad. ¿Alguien le garantiza a usted que mañana va a estar vivo? ¿Quién se lo garantiza? Yo puedo decir que mañana voy a estar vivo, sí, pero yo no conozco el futuro. Yo no conozco el futuro. No quiero tampoco decir que mañana voy a amanecer muerto, pero tampoco puedo afirmar que voy a amanecer vivo. Entonces, este día es un día para agradecer que estamos vivos. Hoy, decir gracias Dios, porque estoy vivo porque hoy cuando salí de mi casa tú me guardaste de un accidente que ahora abundan estoy vivo Dios tú me trajiste aquí con vida y cuando lleguemos a casa Señor gracias por haberme traído a casa vivo y a veces se nos olvida que cuando abrimos los ojos lo primero que hay que hacer es Señor gracias por otro día más de vida porque mucha gente hoy no despertó porque mucha gente hoy en su casa estando acostado, dormido se le paró el corazón y en la mañana ya no despertó pero Dios es tan bueno que a nosotros esta noche permitió que nuestro corazón siguiera latiendo para poder abrir los ojos este día a veces se nos olvida decirle gracias Dios cuando venimos de casa, del trabajo a veces se nos olvida decirle Señor gracias por guardarme porque llegué con bien porque ningún loco me chocó, porque ningún loco me invistió en mi vehículo. Dios, gracias, gracias por eso. Si ¿Sí es la vida, la vida es pasajera, es efímera, porque la vida le pertenece a Dios. La verdad, tú y yo no somos dueños de nuestra propia vida. Y hay muchas jóvenes que dicen, es que mi vida, es mi vida, yo hago lo que quiera con ella. Es mi cuerpo, yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Es, es la forma en que yo vivo, esa es la forma en que yo lo quiero hacer y nadie puede impedírmelo. Es una gran mentira. Tu vida no es tuya, tu cuerpo no es tuyo. Dios lo formó en el principio del barro y te hizo tal y como eres. En el vientre de tu madre, Dios empezó a formar tus dedos, tus manos, tus pies. No es tuyo, Dios te formó. Dice en Génesis que Él sopló aliento de vida. No es tu vida, es la de Dios. Lo que tienes adentro es aliento de Dios, no es tu aliento. Dice el pasaje, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Todo no es tu vida. Dios sopló para que tú vivieras. Agradece a Dios cada día por haber soplado y que su aliento continúa dentro de ti todos los días. Gloria a Dios por eso. Que mucha gente no se detiene a agradecer por eso. Así que Dios ha sido bueno. Dios nos ha bendecido. Si David con toda su autoridad, si David con toda su riqueza, si Salomón con toda su riqueza, su autoridad y su popularidad, si todos estos reyes con todo lo que tenían se detuvieron a decir gracias Dios por tu misericordia y tu bondad, entonces nosotros ¿quiénes somos para no hacerlo? si sí, Salomón el hombre más famoso del mundo y el más sabio y el más popular y con más millones y millones de dólares en toda la historia terminó su discurso diciendo teme a Dios y guarda sus mandamientos porque ese es el todo del hombre nosotros ¿quiénes somos entonces también para olvidarnos de Dios? Salomón dice yo ya lo intenté todo tuve mujeres tuvo muchas mujeres como 800, más, más o menos, mujeres. Salomón se acostaba con una, no sé, yo creo, hasta cinco o siete veces al día, necesitaba para acabar para con todas. Busco mujeres, dice Salomón, ya, ya, ya tengo mujeres. Ya lo hice eso. Entonces, casi ya lo tengo, casas bonitas, ya las tengo. Ah, entonces, este, comodidades lujosas, ya, ya las tuve también. Tú dices, Salomón. Dice, pero todo, déjame te digo todo, es vanidad de vanidades. Preocúpate por una sola cosa, dice Salomón. Una sola cosa, agradece a Dios, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque ese es el todo del hombre. Porque Él nos ha hecho, Él nos creó y Él soplo aliento de vida en nosotros y eso...